0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstenester på søndager kl 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Yes, det är väldigt bra. Jeg lurer på om jeg trenger... Der, ja. Takk. Jeg vet ikke hvordan det stemmer men jeg har alltid... Jeg om å bli kunde nummer en miljon. alltid drømt om å vinne i tipping, hvilket da hadde vært en fordel å tippe. Men anyway, denne uka som var nå, så skjedde noe helt fantastisk. det min kone, hur vant i tipping. Nei, det gjorde hun ikke. Hun var kunde nummer 100.000 på Rema 1000 på Fagerholdt. Og hun komme til kassen, og hun ser det viskes og tiskes der bak, og så, «Du er kunde nummer hundre tusen!» så var det nok så unge, så de visste ikke helt hvordan de skulle gjøre Og så vant hun noe så fantastisk. Som en boks Nutella og tre pakke is med remetusen, fordi det er ekstra billig å gi vekk. Men, Katrine dokumenterte det. Jeg la det ut på Facebook- så det er et evig minne, og det er noe med historie, og historien om oss, at du må dokumentera ting, ellers blir det borte. Jeg er fryktelig dårlig til å dokumentere ting. Jeg vet bare hva som skjer fremover, men aldri hva som skjedde i fortiden. Faktisk er det sånn at det bildet er veldig viktig. Etter 2. verdenskrig så sa de at vi må ta så mange bilder som mulig av konsentrasjonsleirene, og vi må finne alle bilder som er tatt og dokumentere, for ellers kommer folk til å si, det har aldri skjedd. Noen lo litt av den påstanden, men siden den gang så har det blitt dokumentert utrolig mye. Og likevel er det folk som sier det har aldri skjedd. De prøver å forfalske historien. Dokumentation är extremt viktig. At noen tar bilder, noen skriver ned, og av og til skriver underpå. Sånn var det faktisk, for at historien skal være ivaretatt. Og så er det en annen ting også med det med når ser bakover. Det er den som ikke ser bakover, den må gjøre alle feilene selv. Det er mye smartare å lære av andres feil enn å ta hele rundansen og møte dette stadi de som insisterar på att de har hela vetet och så gör de bara akvat i samme feilen som man kunde fått talat i för de inte skulle göra. Så du kan lära av historien, du kan komma dig lite längre livheter fram. Och så är det också något i historien som är kalla hellige minnen. Det goda, det man vi vill ta vare på, speciella ögonblick. Avetes är det en nugatibox eller en nutella box, avetes är andra ting. Kan si, jeg ser ikke neste slide, så jeg er nødt til å få litt hjelp. Eh, og, og det er noen ting som har vært i livet som er bare spesielt for oss. Og det gjør noe med oss når vi ser de bildene, når vi kommer tilbake der. Det gir oss mot, det gir oss krefter, gode minnesstrømmer på, og så er det veldig flott å være der igjen. Katrine Kornomi dokumenterer absolutt alt. Vi har album på album på album, og hvis jeg forteller et eller annet fra fortiden, så kan du blade ett album og vise hvor jeg tog feil. Det, det bare skjer helt automatisk. Og så har en annen egenskap også, det er at når vi har vært en eller annen plass, det legges rett inn på PC, rätt in i neste års album, slik at når vi er i 2019, så är det mange blanke sider, for historie er ikke bare det som er bakover, men den historien som er igjen å skrivas. Så Katrine gleder seg utrolig mye til all som skal skje i 2019. Hvor vi skal på ferie, hva som kan skje da, hva som kan skje da. Og, og så er jo der både i fortid og fremtid. Historien om oss ser med tilbake, og vi ser fremover. men ser på den første menigheten, men ser på vår menighet her, og vi ser på våre liv. For det var en menighet, det er, menighet, er tempel for den hellige ånden. Så det er der kommer til hver de fire neste ukene. Andy Stanley, en fantastisk pastor, han sier det, basert på hvor du har vært, det er din historie, hvor du har tänkt deg, det er din fremtid, hva er lurt nå? Hva er lurt å gjøre nå? Og det er når du står for en del valg, hva er lurt å gjøre nå? Bare ser på historien din. ser på drømmene dine. Bare lurt å gjøre nå. Jesus, rätt før han reiste fra jorden, nu var det siste han gjorde, det var å gi en ekstremt tydelig visjon eller en, et tydelig oppdrag. Og det sa han til vennene sine, de nærmeste vennene Och så har det vart en sån ting som står i bibeln som jag vet det har gällt inte bara dig, de, men det har gällt i hela kyrkehistorien efterpå. Han säger dette. "Jag har fått all makt efter Jesus inor i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alle folkeslag till discipler. Döp de till Fadern och Sönnens och den Helige Andens namn och lär de att hålla allt jag har befallet er." Och se, jag ämmer och ge i alle dagar in till värdens sänd. Och då går hon på varför snackar han jask? För det står i bibeln att det Jesus och vänner snackade dialekt och det är den bästa måten jag kan göra det och kanske läsa husland då. Det var dialekt. Så därför men han gav tydligt beskeder alla folkeslag till disciples. Ja, det kommer til å ta resten av historien. Exactly. Så nå slipper du lure på vad du ska göra. Bli med på uppdraget. Och så var det nog med dette... Det så kärte på. Det är att Jesus lider, han dör. Och så står han opp igen och så kommer man se detta här. og så säger de: "Ni måste vänta lite. Var i bön och så ska ge okay, er docka nåt nöte." Okej, vad är det? Hallelujah. Okej, okay, vad är det? Bara be. Så <laughs> ja, det kan man göra. Och så var de lite redde, mens de stilla. For de så hade korsfästa Jesus, de tänkte att med och näste kön där. Så de lockade sig inne på något rum. Men så ba de. Og en dag, mens de ba. Dette kommer gjerlig til å ta ganske mye mer om to uker. Plutselig så opplever de denne ånden til Gud kommer inn i rommet full av alt. Og så går de fra livretsel til en ekstrem frimodighet. De går ut på gatene, og det får skynd av evangeliet. Og vi om Peter og gjengen, og folk blev frelst. Og dette er det vi kaller menighetens børsteg. Og det står sånn, de som tok imot budskapet hans ble døpt. Og den dagen, den første dagen med menighet, så ble 3000 mennesker frelst. Og det er veldig bra. Då tänker jeg, lykke til med byggeprogram. De holdt seg trofaste til apostelens lære og fellesskapet til brødsbrytelsen og til bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen och hade alt felles. De sa det var helt enestående. De hade alt felles som ingen andra hade fälles ekonomi godar undt att de ena de andra hade felles så det var konerna sina de hade i var för sig de sålde ändamene sina och det de delades ej det var delat ut till alla efter vart som var enkel trängte det var dag höll i trofast sammen på tempelplatsen och i gemene bröt de i bröd och spise samman med opriktig och hjärtlig glädje de sang och lovprisade gud och var godtykt av hele folket och varje dag La Herren til nye som lot seg frelse. Dette børsdagen til menigheten, sånn startet det. Men det startet før med en tydelig beskjed, en tydelig visjon, et tydelig oppdrag. Jeg er gitt all makt i himmel og på jorden. Gå derfor ut. Ikke på grunn av din følelse, ikke på grunn av dine prestasjoner, men på grunn av meg. Bare jeg er gitt, og jeg gir det videre. Bare gå ut. Og så er det da noe med at i denne rekken här. så kom også denne menigheten til. Og akkurat så ska dere få møte en av de som var med og stiftet menigheten. Han lever ennå, selv om det er tilbake i det forrige årtusen. Kan dere hjälpa meg å ta imot Malvin på scenen her? Malvin Håland. Han har vært med siden forrige årtusen, men han lever fortsatt i dag. Det är fantastisk. Åh, Malven. Se på det vilda där, i den markgård.
1: Ja, det det är från enten det Hönenskolan eller Strömmeskolan. De var ju väldigt likad i två gymsalarna där, men ja. brukte ju Hönens och Strömmeskolan som base. Här sitter du en god del kenter där. Ja. ja Arel da... Eikom sitter i grön T-shirt till vänster. <laughs> det är väl. Han stod och sjung istället. Ja. Så dere har den strømmetjeneste i fra begynnelsen av. Men
0: hvordan startet menigheten? For dere var jo i Salem, over på andre sider av broer.
1: var ganske mange engasjert i Salem i byen. Og hadde ungdomssider, og barneungdomssider var der. Og eh, når vi ble i sånn, slutten på 70-tallet, så gifte med mange av oss, og vi stiftet familie, og så med vi etter hvert noen barn, og så syntes vi det var... Og så skulle vi jo... Skulle vi jo... Hvor skal vi bo? Og de bygde jo ut sømsområdet, håndesområdet, og det var naturligt for oss å flytte utover her. Og da kom vareboa imellom. Engasjementet vårt i Salem kjente at det var, oi, det er langt inn til byen. Skal vi dra barna våre med hver gang vi skal inn til kirka, Eller går det an å gjøre i nabolaget her ute som vi bor? Så det var utgangspunktet, og Salem de bestemte seg for at vi må satse ut i Randesund. Og så gjorde de en, et bestemmelse om det. Blant annet så hadde de et par sånne barnegrupper som de hade satt seg på allerede et par år. Eh, som var førskolegrupper for barn mellan 4 og seks år. Det var i gruppe på Strømmeskole, i på Håningsskole. Og så ga de oss en del kontakter da. Ja. byggde med på det, og så bestemte de at eh, kanskje det går an å ha et eh, familiesamling på Håningsskole. Kanskje det går an ha en eller annen familiesamling på Strømmeskole. Og så hadde vi to sånne i halvåret. Og da brukte med disse kontakterne som hade hadde da, i disse førskolegrupperne, og andre naboer og venner som vi hade fått kontakt med. Og så ble det litt sånn starten og basen fra disse to familiesamlingene. Da. Masse barn, masse voksne, bibel, bønn, to av benet, og det var mye boller og bråk i to andre benet.
0: Vi kristne har ju alltid trodd att det er dans som fører til noe annet, men man har ju lært att det er boller. Det er bolle. boller, ja. Så det... Og har det jo ført til menighet.
1: Det har ført til menighet, og det var alltså starten, sant? Og det var så bra å se si at, wow, går det an å være så mange å komme på, på, på dette? Og så, holdt meg på sånn. Det ble liksom mer og mer, oftere og oftere, og til slutt så, jeg tror det var anne Christine en gang som sa på et menighetsmøte, nå må vi jo snart bli selvstendig menighet. Anne-Kristin Vidar Andersen, hun er her i formiddag, sånn, ja. så jeg så det. Og sa Anne-Kristin, tror vi må snart bli menighet. Vi kan ikke bare holde på å være liksom en kommitté og gjøre litt sånn. Vi må stå på egne bein. Vi var jo unge, 30 år, plus minus, små barn. Jeg må bare eh. si, så dere vet det, Aha. det er ungt. Ja, bare fortsett. Eldste, eldste som, som var sammen oss, var det Tormod og Bjørg, må tro. De var rundt 50, 50 plus. Og det var liksom bare oss på samme alder, og vi måtte liksom stå for det meste. Det var rigginger og stoler på gymsalen, og det var ta det bekke igjen, og det var liksom, og sånn holdt vi på.
0: Hvor mange var dere, cirka voksne?
1: Ja, altså på de samlingene så kunne vi gjerne være sånn 100-150 stykker. Men da vi da fant ut at, nei, nå må vi, eller det var jo for så vidt Salem da, som bestemte det, nå skal de få lov å bli selvstendig menighet ute i Randesund. Så eh, hadde vi et stiftelsesmøte våren 84, etter at vi hadde holdt på i sånn halvannet år med familiesamlinger og sånn. Og så eh, møttes vi på, meni, på, på møterommet på Strømmeskole, og den dagen som vi eh, hadde det stiftelsesmøte, så var det 45 stykker som skrev seg på lista og ville bli medlemmer. Og da var det 35 var de som var medlemmar i Salem, som overførte medlemskapet sitt. Det kaltes for Salem Øst. Ja. Og så var det 10 nye som ble med. Så vi var 45 medlemmer da, som skrev seg inn i protokollen, men det var jo flere med kontakt, kontakt med, og så kom jo barna og så videre ja. utenom. Mm. Så vi spoler litt frem, 45, ja. og så kom jo eh, näste bilde
0: här to av de. Det første er dere litt i en sal. Ja,
1: det er jo Henning der, vet der, du, og Leif.
0: Og så Begynner det et kirkebygg?
1: Ja. Det er her. Det er her, og her er det Karina Johannesson, datter av til Randbøy Øystein Johannesson, som legger ned grunnstenen. Leif står bak der. Jeg tror jeg mener så Leif her også. Kirka. Jeg ser Tores Handling bak i det. Han kommer litt senere som pastor da, men det er Henning som står til venstre der, og så er det jo Leif, og, og det er jo innsettelser av de som pastorfolk da. Ja. Men kirka 90, da var vi etter fem år å bære på stoler og så videre, tenkte vi at det, vi må få vårt eget bygg. Og så var det i grunnleiv som hjalp oss den perioden i dere fem år, at eh, bygg nå først menighet. Ikke stress dette med tomt og bygg, men bygg menighet. Bli kjent, la barna slå rot, finn hverandre, og så hadde vi fokus på det. Men eh, samtidig så var vi på jakt etter å et ha tomt, og fikk av kommunen etter hvert et tilbud på Hånes med 5,5 mål, betalt til 313 000 kroner. Det er der som Vigvold Ungdomsskole ligger i dag den var vår och den eh, fick med taket över vart med både insamling och lite gåvor och någon kände bästa föräldrar och lite avärt och så hade med den. Men så när man kom mot 90 eller det man närmar sig slutet på 80-talet så syns man att eh, hm vad ska jag nu? Då hade allredan anska skolan kommit och etablera sig på Hånes, och man såg det blev väldigt mycket kanske på den sidan och 2/3 av medlemmarna våra bodde på denne sidan vi atten. Og så ble det naturlig at vi makeskiftet med kommunen og fikk denne tomta her. Mm. Og så satte vi i gang i 980 for og, å bygge.
0: Og hvor mange voksne medlemmer var dere da? For dette
1: bygget er jo passelig stort. Ja, mange var med. Kanskje noen andre husker det. Jeg ser både Kari og Roba, så det er det mange her som var med på den. Eh, nei, altså, vi var, blitt, vi var jo blitt flere da. Men at med var en eh, 80-90, at vi hadde kanskje dobbelt oss i medlemsamtall. Ja. Og så plutselig masse kontakter vi hadde, så det var jo et skikkelig trosprojekt når vi gikk i gang. Og, og, uh, Men bare ja. ja,
0: bare 80-90 stykker, lage en sal til 250, så kan utvides det ganske mye mer. Det er ganske tøft, økonomisk, tidsmessig. Mm. Hvor mye dugnad brukte de som var ytterligste her? Ja. <laughs>
1: Vi hadde jo eh, lørdagen som dugnadsdag, det var jo ingen mobiltelefon den gangen, vi sendte aldri meldinger til hverandre, men vi hade en sånn, en eh, telefonsvarer på kontoret som, eh, som oppdaterte med evne mellomrom. Tore la inn beskjed at eh, dugnad, tirsdags kveld, onsdags, torsdags kveld og fast lørdagen. Så da stilte vi opp så langt vi kunne, men vi var jo eh, unge medre og fødre, altså unge mødre og fedre heter det. Medre og fødre. Medre og fødre, det er noe
0: annet. Det er
1: noe i siste med små barn, sant? og det var liksom heftige tider, så, ja. så vi prøvde så godt vi kunne å bruke det år fra vi startet til min via bygge og var på plass og ja, det synes jeg er vanvittig bra da. Ja. det er veldig bra ja. hadde vi litt, uh, litt profhjelp uh, ja.
0: ja. så her har vi noen uh, han der til høyre, jeg aner ikke hvem det kan være med der, men
1: det han gikk her før men her er foran bygge ja, dette er foran bygget med, med selve innvielsesdagen. Eh, eh, og eh, ordføren var jo her. Pølotte Jonsen hette han en gang i Kristiansand. Og vi hade full sal her. Og vi syntes det var utrolig spennende da. Sleit med lyden, for det var ingen plater på veggen her. Og lyden den bara sust og løp rundt omkring. Og, men det fikk med orden på etter slutt. Og så eh, var jo Tore, pastor. Sandring sitter bak der. Eh, han... Eh, Hjalp oss utrolig i den fasen også, for liksom å, å lande dette da. Da var vi liksom eh, kommet over den eh, plogfasen, plogspis og nå var det liksom å få satt menigheten og få kommet i, i sving sånn utifra detta bygget da. Og så er det Terje, som døde alt ung, som var en fantastisk klippe i kirka vår, som sto for, han var byggmester, jeg tror han sto, han sto for hele oppførelsen av bygget, ansvarlig med allt som var att dugna och gjorde en otrolig jobb. Mm. Samtidigt så hade han vanvittigt sån uh, syn för att uh, wow, alla dessa barn av våra, de måste vi följa vidare. Lyfter du och en näste uh, grupp och så vidare så terje er en, det är et fantastiskt minne.
0: Ja. så har du varit med hela tiden fram till nu. Så, så hvordan er det å være i menigheten og se tilbake liksom, på 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet? Så er vi her.
1: Jeg synes det er fantastisk, og det som jo er utrolig spennende, det er jo at det har blitt mange misjonskirkemenigheter rundt i Kristiansand. Mm. Og i hvert fall både på Ytre, som har vært vårt spesielle prosjekt da, utifra oss, men også på Hånes og Justvik, bare for å nevne tre av dem, så det er ganske mange av våre barn og som er vokst opp her, som er si, våre barn, som er aktive medspillere ute i de nye kirkene. Så liksom, stafettpinnen går videre, og det er fantastisk gøy. ser så er det så flott å se at det, det kommer en ny generation her, oss som, som var litt yngre før. Vi, vi, vi kan finne litt andre oppgaver, men kan få lov til å være med likevel. Og så ser vi at det kommer i nye tekler. Det er jo utrolig spennende.
0: Det er flott å høre. Tusen takk til Malvin. Det fantastisk. Og så är det noe med denne menigheten her, for det er mange troselte här. Det är noen som satt i gravmaskinen etter, og det er noen som har drevet elektrisk her i jeg vet ikke hvor mange år. Og så har jobbet på forskjellige måter, praktisk, med barnearbeid, med ungdomsarbeid. Og det er antakeligvis noen tusen, Folk som har vært gjennom dette bygge her. Det er fantastisk. Og på forskjellige måter har man fått lov och bidratt. Og en av de tingene som eh, jeg har bedt meg merke i, det er nettopp dette. Vi startet noe her, for nå barn og unge her. Det var en veldig sånn tydelig visjon. Og når vi ser det historien, så har det vært noen strategiprosesser også. Jeg husker Stein Bjørkholz har varit en av historiene eh, Pastoren her, han kom og viste meg lenge før jeg begynte her eh, strategidokumenter. Rom for videre vekst. Når jeg leser, jeg tenkte jeg, det er jo helt sinnssykt. Det er jo ingen som driver så mye. Men der satt eh, menighetens mål om å sende ut misjonære, sende team. Jeg skulle vidare jeg skulle plante to menigheter innen da og da. Og så går vi tilbake og ser i dokumentene som var et like stort trosprojekt som dette bygge. Santhebacke, ja, han har ju klart otroligt mycket av det. Han satt et fokus, satt en satte fokus, satte en riktning och så gick det. För den hade ett mål. Och det är intressant med denna menigheten då, så är det en vision, visst du spar vem som helst i ledarskap, vem som helst av ansatt, vad är visionen han kommer upp här? Men det vill se si det, det vill hjälpa folk att tro på Jesus och ett liv med han. Det är visionen, det er det man håller på med. Så vad än mig gör så målet med mot det. Kan vi hjelpe flere å finne Jesus? Og kan vi hjelpe flere å få et liv med Jesus? Og med er av dette i menigheten. Og hvis vi også ser fremover, bare si en sånn greie som jeg synes er kul i historien. For, for ungdommene skulle ut, og de reiste jo til Meksiko, de reiste til Kanada. Og den største turen til Kanada, hvor mange var det med der? Det var at du kunne ha dig fri, Så mange var det. Det er bare ifra sønn. Var det som shekh. Det var tydlig retning, tydlig vision. Når meg vi ser framover så ser meg att där kommer et nytt byggfält, byggämndet har satt drängsman. Om man sagt där ska me vara. Och vi har en kø av de ansatte som säger jag har lust att plantera där. Ja men det har jo jag och ja det har jag och Jarl har ju sagt än och så han behåller de rester av oss med kommer till plantera där. Kommer säkert att bli fyra mänigheter där. Men Sam och jag sa, är men säkra på att vi ska plante mänighet eller ska vi tänka fler stadsmenigheter? Det spränger nog en ramme fra noen av de för andra blir det så wow, det är jättespännande. Kan man ha satt lite överföring för teknologi är annorlunda idag enn det var før. Man har snakket veldig lenge om å få et tilbygg, og noen lurer på hvor nærme er med det tilbygget. Nærmere enn noen gang før. Ok? Men jeg har sett noen tegninger, det begynner å se veldig bra ut, og dere som er medlemmer, dere må bare komme på menighetsmøter, for dette blir bra. Men hvorfor bygge vi ut? Fordi den visjonen så var så stor, når de bygde dette, den er på mange måter oppfylt. man har sprengt lokalet mange dager i uker, og vi kan ikke bli mer her. men er nødt til ut. Vi har prøvd å plante menigheter, men det var en som sa, det hjelper jo ikke en prikk, vi er jo fullt her det om. Det blir bara totalen blir større. Så, så får vi planter på drangsvann, men man får hjemmen og bygget ut her. Det er noe med en retning gir fart, og det ger gir en ting. Så man bygger for å kunne sende mer. Så har man också hört lite sån otrolig hur resurspersoner kommer in her. Och det kan ju være att det Gud vill at vi ska samla folk varje stund för att sända. En såd det sånn, där är inte sitte kapaciteten som avgör kvaliteten, men det är sände kapaciteten. Som vi jobbar med den, hvor mange kan vi sända väckare ifrån längre än till drängsmann? För att vara med i Guds rike arbete där. Og så er det også noe med å leve i en alder der teknologi er bare full av muligheter. En menighet som jeg personlig har følt mye i USA heter Eagerbrook Church. De har drevet med filming i mange år. Deres dilemma var at de vokste så mye, så de måtte ha gudstjeneste 2, og 3, og 4, og 5, og 6 og 7. Og så så det inte det var för mig folk det att det får lite pengar så de måste ha kan som sånn överföring av Guds tjänsten i små rum och det var nästan som sånn in på toaletter så de kunde pressa to extra till OC Guds tjänsten. Hela byggen var genomströmmad av kabling för folk de folkströmmte till kyrkan. Och så fick det en ny campus som var 3 gånger 4 gånger så stor. Og så sa det nu blir det enkelt. Det tog sex veckor så fylte de opp den. Og så sa de «Åh, så dere som har gitt utrolig mye, kan dere flytte tilbake til den gamle, for vi er alt for mange her». Og så begynte det med overføring. Nå er de på livestream. Og det som skjer, det er at de forteller, i jeg kjenner noen av disse her, gruppe i småbyer, i Wisconsin, i Minnesota, så er det gjerne to, tre, fire familier som sier «Vi er kristne, vi liker den forkyndelsen, var med samles hjemme hos oss, hjemme hos på en skole» og så kan vi lovsang, og så hører med på forsynnelsen, og så er med i kristenfellesskap. Og så har de sett flere vokse seg til to, tre, fire, hundre, og så er det blitt menighet. Og noen er i nettverket, noen er utenfor. Det kan man gjøre i Norge. Jeg sykte jeg gjør i Norge i fjor, kom til Tynset, møtte en nydelig kristen familie, spørte hvordan er det å være her? Nei, men det er noen som samles her. Det en noen herlige på anskene, og så kom vi fra Dovre. Så med vet om fire kristne familier på Dovre. Og så spør jeg de, hvordan ville det vært når vi hadde vært i, i Randesunnet etter år? Hvordan ville det vært hvis vi kunne sende Guds tjeneste over der? Dere sitter hjemme i stuer. det hadde vært helt fantastisk. Det ville vært en mulighet til invitera invitere nye. Så vi tilbygger alt, så, så lurer vi på dette. Kan vi være en menighet som vil signe langt utover våre grenser? Kan vi lage så god produktion. at på sånne plasser, hvor det er to, tre, fire familier nå, så kan de få en førsteklasse skuddstjeneste med alt det de klarer gör gjøre. Og så er vi sammen og gjøre det større. med sammen om noe som er større. Teknologien gjør at vi kan være her og likevel være over hele Norge. Og det er fantastisk. Woger han er hovedpastoren i, i Igebrök. Ehm men var där så har jag en kamrat som driver med masse sånt tekniskt stuff dit. Samför den där när öppenbaringen han: "Du vet pastor Bob, han han preker för 2000, men jag med ett tastetryck kan nå 1 miljon." Är inte det bra? Är inte det bra? <laughs> och så var det så sånn, jag, då har du en vision och en riktning. Och han vill det i Norge. Så vad är visionen? Vad går drömma? Noe som er større. Så det har vært vår visjon. Og så vil jeg også ta, jeg vil si noe om med takker Gud for de kapitlene som ligger bak. Alle som har vært med. Og det er fantastisk, med denne menigheten her har otrolig mye. Vi kunne dratt fram så mange personer og så mye, og med er takknemlige for det. Og vi skal bevare det på hellige plasset. Og så likevel, så går veien videre. De neste kapitlene som skal skrives, mange av oss skal være med Er du ikke død, så er du ikke ferdig, sa han. Det er ikke en i Guds rike. Spørsmålet er, hvordan kan vi være nå på det Gud gjør? Hvordan kan vi være med å åpne opp rommet? I bønn, i økonomi, i tid, i krefter. Og hvis du... Skal jeg ta det ned til det personlige da, for nå har vi snakket om den første meningen, men har vi om denne menigheten. Men hva med livet ditt? Hva lever du for? Hva er overskriften? Hvilke visioner ligger det der? For det som ser ut som det enkleste, det er bare å med, å drive av gårde, uten mål og mening. Og men kommer til disse skiftene i livet, Vad ska du studera? Jag anar inte. Vad ska du bli? Jag anar inte. Jag bor med familie? Enaste sönerlingen vet att det är att ska bo här. Resten är i det blå. Men drar du vet nog mer än resten av Norge ska behöva bo her. Så det er grejt, släpper du att lura på det. Men vad er visionen? Vad lever du for? Da var Villa Dalla San säger det, det här, det viktigaste i livet är inte vad du gör, men vad du blir hva du blir. Så vad holder du på å bli? Forfallet er det eneste som kommer av seg selv, sier Per Arnedal. Resten må du jobba for. Hva holder du på å bli? Og av og til så bare st, går du ut. Mange har sagt det sånn at med er folk. Vi går naturlig mot isolasjon. For jeg klarer meg jo alltid selv. Jeg kan bare gjøre sånn. Hva holder du på å bli da? Og i disse livsfasene, ja, nå er ungene ute, så nå kan jeg, hva holder du på å bli nå? Hva holder du på bli? Og hvis du ikke har en plan, så er det veldig tilfeldig hva det blir. Og vi trenger å komme tilbake til det. Sett oss noen mål. Sett oss noen verdier. Noe som med jobbe for, vi lever for. Så står det i, åpen, nei, i i Bibelen ordspråkene, uten åpenbaring så kommer folk på vildspor. Vild Vi trenger, for sånn, det skal jeg leve for, kommer av gårde bare sånn. Så, hvordan har du tenkt at ditt forhold til Jesus skal være? Og hvorfor? Hva med menighet? Som, den, som menighet her, så står vi om for noen enormt store steg. Kom tilbygg. et tilbygg. med har ett drangsmann. med kommer til å gjøre teknologien. Og vi kommer til å jobbe med resurser som skal spres overalt. Fordi det er sånn det er. Og vi kommer til å gjøre hva enn kan for at folk skal, skal hjelpe folk til å Jesus. Og få et liv med han. Og det er noe av våre muligheter. Skal du hjälpa til i det? Relasjonelt, hva holder du på bli der? Hva jobber du for? Og relasjonelt, det kan være nærmeste familie, men også i et nabolag. Veldig ofte i et nabolag er det den personen. Du vet den. Men er det den som skal definere nabolaget? Eller skal du være med det? Vi skal være verdens triveligste gata å bo i. Vi skal sørge for å være lys og salt. Folk skal elske å bo her på grunn av oss. men bodde i gruvestien i noen år. Vi konkurrerte med en annen familie, og vi har mest vafle i hjernet. Så det ble hos oss, og det var det sånn herlige greie der. Og vi samles ut, og det var alltid som sånn, kom igjen. Og det ble utrolig trivelig. Der vi bor nå, det er ikke så mye vi gjør, men hver vinter så har vi kino på terrassen, og det er mye snø. Og solen går ned klokka fem, så viser vi på en vegg så på se, nabo og sier «Dere lager sånne evige minner for barna våre». En kino. Hva er det? Evige minne er det. Det er det. det er. Og når det er snø nok og, og veivesen ikke har kommet, så har vi akke ah, konkurranse. Det liksom, snø, hvor ut dere så det bare klar og ferdig, og i presser dere i garasjen. Hvilke mål har du Relationellt. Og av og til må vi ta opp noen ting. Vi må ta noen litt sånn tøffe bestemmelser. For det är lätt att isolere folk bort de för sånn. det är lätt sån. Män ska det vara med dig. Det står det som en gest friar ofta änglar på besök. Vilken vision har du for det? Karriären din, vilken vision har du där? Utan en jobb. Det var en som är professor, han säger: "Om du vill ha orden på livet ditt, få av dig som bara som var med på Ingemann og sa, hvis du vil ha orden for livet ditt, så rudd rommet ditt. Det sier han, begynn der. Begynn kontroll. Kontroll begynner med å rytte rommet sitt. Og dette er ekstrem appell til barn og tenoringer som bor hjemme. Rudd rommet ditt. <gå> sånn? Og det vet at det skjer ingenting der for de er forelsket, og det de er forelsket kommer på besøk, da går dette av seg selv. Men han sier, nei, nei, begynn å rudd rommet ditt. For da begynner du å få kontroll. Og la meg spørre deg litt sånn retorisk da. Hvilket rom er det du bør begynne å rytte deg og få kontroll på i ditt liv? har til bare flyter det, og du vet du bør det, men du gjør det ikke. Så hvilket rum bør du rytte deg i nå? Til slutt, så tror jeg eh, det er noen her som jeg opplever akkurat dette at om jeg skal bruke et bilde fra en hest, så har du falt av hesten, og du er livredd for å sette deg på en hest hjem, fordi du har falt av. Og det er en ting vi sier til folk som man har falt av en hest, det er bare å komme deg så fort som mulig på den hesten. For du mente å ri, og ikke mente å være for hest. Så. Jeg tror det noen som, det er noe du har falt, det er noe slag du har fått, og nå merker der sygde kreftene ut. Kom deg tilbake på den hesten. Men det begynner med å ha en visjon, noe som driver oss. Det står dette i Salme 37. Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham, så griper han inn. Og spør han, hva holder du på med, Gud? For jeg vil være med på det du holder på med. Koster det? Det koster. Det koster å bygge denne kjerken. Det er flere sønner og døtre som sa, jeg gikk ned på kjerken for å få lov å møte min mor eller far, for de var på dugnad her hele tiden. Og så var det en del av hvorfor i det. Men var ble det til for velsignelse? Så, vad holder du på å bli? Skal med be sammen? Og så etter jeg har bedt, så vil jeg også si, når det blir lovsang, så har mig en bønnekrokke. For du kan legge noen av de bønnebegjere oppi der. Vi har en lyskrone der, der vi ofte ber for folk vi tenker på. Og så har vi et bønnerom der vi kan bli bedt for å samtale. Så av det under de neste lovsangene. Herre Jesus, jeg takker deg for det, at du har ett oppdrag som du ga til dine nærmeste venner, og så har du gitt det til oss. Og så kan vi se gjennom hele kirkehistorien at generasjon etter generasjon har koblet seg på det. Takker deg for også at Randesund Misjons, Misjonskirke har koblet seg på oppdraget, og vi gjør alle folk i slag til dine disiplene. Lære å holde det du har befalt, inte du kommer igjen. Det taker dig for med her. Det taker dig ikke for de, som sitter her i dag som varme og starter de dette. O det har det store drømme og likeke føld sig du bare andnu støre. Og sag ikkje all historie skrskriver for manheten. For det ligger no en kapitel foran nu en ligger rätt for oss. Kanske en upbykelse, kanske drangsman, Kan je skal med vi vil Norge digitalt. Herre, må du lede oss Må du åpne din arm slik at evangeliet kan gå fram. men ber om det i Jesu navn. Og så ber for hver enkelt av oss. Må du hjelpe oss å ikke bare leve på måfor, drive av gårde, men faktiskt sette oss nå i målet sitt. Det vil jeg. Med familien, med venner, med nabolag. Det vil jeg i relasjon med Gud. Og jeg takker deg for at pensjonstilværelse, det er ikke å pensjoneres for ditt rike, for du har et oppdrag til oss, helt til du henter oss hjem. Og du får lov se si, velgjort, du klok og tro tjener. Og herre, til slutt i denne bønnen i dag, så ønsker jeg å be spesielt for dig, som opplever det på en eller annen måte, har av, av hesten. Det gjør vondt, og det gjør vondt, og smertene er der. Herre, du sier, kom deg opp for du var min til å ri, ikke bare til å Og det står et bibelvers, gleder jeg ikke over meg, min fiende, for faller jeg, så står jeg opp igjen, og vandrer jeg i skyggen, så her er herre mitt lys. Så herre, vi ber om legedommen, og så ber vi om en enda oppreisning, så gjør at man kan ri videre i det du har. I Jesu navn. Amen.